0: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo ¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron! Pero Jesús le respondió ¡Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! ¿Qué imagen tan curiosa ha de haber sido esto, no? O sea, Jesús atravesando ahí en medio de una multitud... Y alguien que arrebatado de fervor y de maravilla al ver la persona de Cristo, le lanza este piropo, ¿no? Una mujer que le dice, técnicamente, que envidia a tu mamá, que envidia haber sido tu mamá. Me habría gustado ser tu mamá, ¿no? Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. O sea, me habría gustado a mí que tú hubieras sido mi bebé y yo haber podido eh, engendrar un hijo así. Y me parece bonito ese, ese anhelo. Una vez le escuché a una niña decir eh, que estaba tan enamorada de su, de su novio, su prometido con quien se iba a casar, que tenía ganas de que hubiera muchos como él, ¿no? O sea, decía, yo tengo ganas de tener hijos con él porque tengo ganas de que haya muchos como él, o sea, de que él se, se multiplique. Y me pareció tan bonita esa imagen, eh, como decir, claro, querer tanto una persona que sientes que lo mejor que le puede pasar al mundo es que esa persona se multiplique, ¿no? Y que de alguna forma muchas personas logren conocerla. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero y auténtico no es egoísta, ¿no? No busca como adueñarse nada más de la persona y que nadie más la conozca, ¿no? Hay a veces también se, se ven de pronto como actitudes medio toxiconas o totalmente tóxicas de... De celos y de que no, prefiero que una vez uno decía, prefiero que te pongas toda fea para que nunca nadie te voltea a ver, ¿no? Y solamente seas para mí, pues qué triste, o sea, qué triste que sientas que una persona tiene que estar apachurrada o ser menos para que solamente tú puedas gozar o disfrutar de ella. Y esto pasa más o menos seguidón, de muchas maneras, ¿no? En Cuántas relaciones de pronto él o ella se la pasan todo el tiempo ninguneando a su pareja, pero no, no porque realmente piensen que son menos, sino por el deseo de hacerlo menos para que no se vaya, ¿no? Eh, y también no solo pasan relaciones de pareja, pasan amistades, pasan relaciones laborales, pasen hacer menos al otro para que no se vaya, ¿no? El amor no funciona así. El amor es este grito de esta mujer que se maravilla, que dice, híjole, qué ganas. Pero aún más, porque Jesús no se queda nada más en la parte humana, ¿no? sino que eleva esto y le recuerda a la señora, no, 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 o sea, gracias, pero dichosos aún más los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea, hay un plan superior. En nuestra vida, toda la realidad que vivimos cotidianamente solo se puede entender bien si se entiende completa. Para muchos, de pronto hay como la desesperación de Padre cómo le digo a mis amigos que me crean o sea que crean en lo que yo creo no que me crean que es toda vida o sea algunos sienten que el cristianismo pues como que lo vivimos por tradición y como que obviamente que ellos quieren ser buenos cristianos pero en el fondo sienten que eh, tampoco es que haya mucha diferencia entre ser cristiano y no si eres una buena persona como si, no sé, como si solamente esto fueran costumbres y tradiciones que tenemos, que nos han pasado y que hay que conservarlas porque, pues bueno, las tradiciones también tienen un cierto valor, ¿no? Eh, y no, es mucho más, mucho, mucho más. La gente que te vea eh, creer y seguir a Cristo pues no, a lo mejor te puede maravillar y dice, ay, qué bonito ambiente, ¿no? Como cuando ves un retiro de jóvenes o una de estas cosas que instagramamos ahí, este, unas misiones o, o unos ejercicios espirituales o un yo que sé, ¿no? Estas cosas que los demás ven y se les antoja y dice, ay, dichoso tú que pudiste hacer esa experiencia. Y harían ganas de decirle, dichoso más todavía aquel que puede hacer esta experiencia de manera cotidiana. Es decir, dichoso aquel que vive conectado con lo trascendente, no el que tuvo un fin de semana padrísimo por más increíble que haya estado, no en el que estuvo en el retiro charalao en la actividad chululú, que, el, que impresionante los cantos, qué bonitas las luces, qué increíble las velas, qué padre predicó aquel, qué bonito sentí cuando sentí, ¿no? o sea, dichoso más bien quien en su vida cotidiana, en su ordinaria vida, logra conectar con el misterio profundo de un Dios que está en el cielo y como dice una canción por ahí muy bonita, recordar que el cielo aguarda, que ahí está Dios esperándome, ¿verdad? Y llamándome al abrazo definitivo y que además, que además la vida aquí en la tierra no es un puro aguantar, sino es ya una extensión de esa relación con Dios, es ya una extensión del cielo, de verdad. La plenitud del cielo aguarda, pero el cielo ya se experimenta desde aquí cuando estoy conectado con Dios y cuando entiendo que todas las realidades de esta vida me conducen a Él. Eso es lo que hace que en los momentos de dolor, cuando tengo un familiar enfermo, cuando estoy atravesando una situación complicada, cuando tengo algún revés, no me desbarate y me desmorone y me devuelva nada, sino que recuerdo que por encima de las circunstancias de esta vida, hay un plan de amor de Dios. Entonces, esa seguridad del cielo que me espera, esa certeza del amor definitivo que me va a abrazar y en el lugar donde ya nada va a salir mal, en en esa certeza se construye una vida y se aprende a ver las cosas de una manera distinta. Eso es lo que nos distingue. Nos distingue ese recordatorio, ese saber que un día nos vamos a encontrar con el Señor y que nos va a hacer ese examen, ese juicio. Gracias por, ¿se acuerdan? Bienaventurados ustedes que me dieron de comer cuando tenía hambre y me dieron de beber cuando tenía sed y que me vistieron cuando estaba desnudo y que me visitaron cuando estaba enfermo y en la cárcel, etc. Porque cada vez que lo hicieron con alguno de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Ese juicio que nos está esperando al final... Esa ven y siéntate a la mesa del Señor, esa morada, ese cuarto, esa habitación que tenemos en el palacio que Dios nos ha preparado, esa fiesta continua, ese reencuentro con nuestros seres queridos, ese conocimiento de la verdad en plenitud, esa experiencia de la tranquilidad y del orden y del equilibrio, esa paz, esa felicidad, esa vida plena y vida en abundancia, ese cielo nuevo y tierra nueva también. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. Y eso nos está esperando allá y es real, es real, es real, es real, es real, convénzense de que es real. Eso es lo que eleva la mirada, eso es lo que me hace querer escuchar la voluntad de Dios y cumplirla y darme cuenta de que al hacerlo soy dichoso, no es ay, me estoy perdiendo de lo sabroso del mundo, no, al contrario, estoy disfrutando de la maravilla del mundo porque estoy entendiendo en su sentido profundo. Dios no nos prohíbe nada de lo rico De lo bonito, de lo emocionante De lo apasionante Nada, absolutamente nada Dios nos desaconseja Dios nos prohíbe El desorden, lo que lastima a los demás Lo que nos hace daño a nosotros mismos Lo que es incorrecto, injusto Lo que es violento Eso sí Pero todo lo demás, el mundo es de ustedes O sea, gobiernan la tierra Y Ríjanla y disfrútenla y gocenla y cuídenla y administrenla Qué difícil convencernos de estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues ojalá Que así como sentimos que son dichosos los que tienen la experiencia de Jesús También nos demos cuenta de que nosotros podemos ser igualmente dichosos Si hacemos a través de Jesús la experiencia de Dios Padre, escuchamos el querer de Dios para nosotros Nos convencemos y lo cumplimos, que tengan ustedes un excelente día, portense muy bien